0: Anahuacancún Cancún la Podcast presenta
1: ¡Zoom In! Un podcast, seis personas, un reto. Envolverte en el mundo de la comunicación.
0: A través de entrevistas, anécdotas, tips and tricks, conocerás las crónicas de un comunicólogo.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Zoom In. Nos encontramos con nuestro invitado especial, el maestro Miguel Miranda licenciado en diseño gráfico, del cual agradecemos su presencia. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe?
0: Muy bien, Ana, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
2: Estamos muy agradecidos de que se tome el tiempo de platicar con nosotros, como bien sabemos, y los que hemos estado en la universidad antes y después de este periodo, hemos conocido parte de su trayectoria, de la experiencia que tiene, y les vamos a contar un poco. El profesor Miguel es licenciado en diseño gráfico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en comunicación corporativa y mercadotecnia por la Universidad Anáhuac Cancún y varios diplomados entre los que destacan un diplomado de la comunicación web certificado por Adobe y un diplomado de formación docente por la Universidad Anáhuac Cancún. Desde 1988 ha incursionado en diversas áreas del diseño gráfico, la publicidad, la comunicación y la mercadotecnia colaborando en diversos despachos de diseño y agencias de publicidad de la Ciudad de México y desarrollándose como creativo y director de arte principalmente. Desde 1993 ha sido profesor de asignatura en universidades como la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, hoy Facultad de Artes y Diseño, y la Universidad Cancún. En esta última, imparte actualmente materias para la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento. Como escritor, desde 2014 publica reseñas literarias, cuentos y artículos de corte cultural en la revista Tropo a la uña, así como en otras publicaciones. Aparece publicado en los libros Ladro, luego escribió de Malish Editores y en poemas de gol de librerías Gandhi. Es autor del libro Antología de Nada. Actualmente escribe su primera novela. Profesor, queremos preguntarle para partir en esta entrevista, ¿cómo se describiría a usted mismo?
0: Híjole, pues yo creo que hay varios, Migueles Miranda, ¿no? El Miguel Miranda escritor, el Miguel Miranda profesor, el Miguel Miranda, el Miguel Miranda diseñador gráfico, eh, profesionista, y el Miguel Miranda también, digamos, el Miguel Miranda callejero, ¿no? Que le gusta andar en bicicleta, que obviamente ya mis aficiones ya no son como las de antes, ya no voy a antros, ni bailo, ni brinco, mm -hmm. ni... Ni, ni, ni esas cosas que suelen hacer, que se suelen hacer cuando se está más joven, pero sí me gusta andar en bicicleta mucho, me gusta por ahí estar un rato con amigos, ir a la playa, cosas de ese tipo. Yo creo que hay varios, Migueles Miranda, esa sería mi, mi descripción. Y el Miguel Miranda general, que le gusta mucho pues leer, le gusta mucho eh, participar en actividades pues sobre todo de carácter literario, de carácter social. Me gusta mucho dar clases, por eso lo he hecho durante pues, gran parte de mi vida, prácticamente desde que salí de la universidad empecé a dar clases. Me gusta mucho hacerlo. Eh, pues más o menos esa sería mi propia descripción. Es difícil a veces describirse, pero pues eso es más o menos lo que estoy haciendo ahora en este momento de mi vida, ¿no? Que ya estoy... Arriba de, los, de las cinco décadas y contando.
2: <risa> Tiene una gran trayectoria como profesor. La verdad es que hemos escuchado muy buenas este, opiniones acerca de sus clases. Creo que la verdad nos ha inspirado mucho de nosotros a estudiar este tipo de carreras o al menos poner atención en clase, porque la verdad es que se pasa un muy buen rato en, en las clases del profesor Miguel Miranda una hora y media que de verdad nos es de mucha utilidad. ¿Cómo ha sido para usted el entrar en este periodo ya de clases presenciales? ¿Qué lo inspira a seguir dando clases que sean productivas, que le den la energía de seguir enseñando, de hacer chistes, de motivar a sus alumnos, de seguir pues el, el rol que lleva usted como profesor y que realmente les guste su materia?
0: Bueno, pues lo primero es que... En las clases yo aprendo más que ustedes, más que los alumnos, porque, y las clases han sido de gran utilidad para mí, eso se los voy a decir, ¿eh? soy muy egoísta, o parece muy egoísta lo que estoy diciendo, pero en realidad yo tengo desde 1993 dando clases, digo, por ahí interrumpí algunos, algunos años, por ejemplo, cuando estuve haciendo la maestría, que sí paré, ya no me daba tiempo de dar clases, porque estudiaba la maestría y trabajaba, pero después seguí también paré cuando me vine a vivir a Cancún. Llegué a vivir en 1999. Yo daba clases en la UNAM en esa época. O sea, daba clases y trabajaba. Nunca, nunca, he, nunca he dado clases de tiempo completo. Es decir, tomo diferente número de horas a la semana, cubro mis horas, pero al mismo tiempo estoy trabajando en otras cosas profesionales. Entonces, eh, eh, en primer lugar, la docencia para mí ha sido un motivante para aprender más cosas. Si yo no hubiera dado clases desde 1993, muy probablemente no tendría una maestría, muy probablemente no tendría los estudios que han sido consecuencia y muy probablemente no sería escritor. Yo creo que a la, la docencia le debo gran parte de mi trayectoria porque es el motivante para aprender más cosas y para pararme con credenciales ante un grupo a enseñar algo, ¿no? Al mismo tiempo trato de ser es un buen tipo, no el profesor mal encarado que quiere reproar, reprobar a todos. Creo que eso he ido aprendiendo con el tiempo. También hay diferentes profesores Miranda, ¿no? El primer profesor un tanto inseguro cuando era muy joven. Y al profesor Miranda de ahora un hombre ya, ya más hecho, más, con más experiencia. Que trato de decirle siempre a mis alumnos, de hecho lo digo, de que vean la escuela, que vean la universidad, no algo como un proceso sino sino un como un, un cambio de vida es decir está en la universidad no cualquiera tiene el chance de ir a la universidad es un privilegio ser universitario y por el otro lado esos cuatro años que pasas en la universidad es un proceso de transformación entonces los profesores estamos obligados a ayudar al alumno en ese proceso de transformación en ese en ese proceso tan bonito que es la, la educación universitaria que finalmente va a transformar tu vida hay, hay chicos que no por diversas circunstancias no llegan a acabar la carrera pero el, solo el hecho de estar en la universidad ya lleva por resultado un cambio en tu vida, la, la universidad te estructura, eh, la universidad eh, te hace socializar con un entorno eh, parecido al tuyo te da la línea hacia dónde quieres ir en la vida más adelante, aunque la acabes o no. Y el profesor debe estar, debe estar muy consciente de eso, ¿no? Eso es tal vez lo que más me ha gustado. Desde luego, el aprendizaje que yo tengo gracias a ustedes es maravilloso. Es decir, estoy actualizado gracias a ustedes, gracias a las nuevas generaciones que me van, van marcando de una manera muy puntual lo que quieren, hacia dónde lo quieren, y cómo ven el mundo. Y eso también es un una forma de transformación para, para un adulto y para un profesionista, ¿no? Entonces, yo soy el primer agradecido de ser profesor y les debo a mis alumnos la oportunidad de hacerlo. Entonces, muchísimas gracias por tus palabras, por el agradecido soy yo.
1: Bueno, profe, la verdad es que agradecemos mucho que se tome el tiempo de esta entrevista, más que bueno, toda esta plática. Y pues nos ha encantado lo que ha dicho de que su trabajo. Le encanta que aprenda de los estudiantes. Pero bueno, también nosotras queríamos saber cuál fue, eh, o sea, qué le inspiró a decidir que estudiar en la universidad. Dijo, ah, esto es lo que quiero estudiar, esto es lo que quiero hacer con mi vida y pues usted sabe.
0: Híjole, Melissa, a lo mejor <risa> te voy a decepcionar porque yo llegué a la universidad como llegan muchos y como llegamos todos, uno toma esa bendita decisión de qué vas a hacer con tu vida cuando estás muy joven, cuando muchas veces todavía te falta saber bien, conocerte de mejor manera, y, pero llega un momento, hay un momento, un timeline definitivo donde tienes que elegir la universidad y tienes que elegir la carrera. Entonces a mí me pasó eso. Yo tenía, pasaban por mi cabeza muchas ideas de qué estudiar, qué hacer de mi vida y había cosas tan diversas como yo al principio quería ser torero desde, desde niño quise ser torero <risa> y obviamente si hubiera habido una universidad para toreros me hubiera metido después quise ser cosas me interesaba la medicina como mi padre pero eh, veía que era una situación muy dura y mi misma madre me decía no hijo no la medicina no es para ti entonces ahí iba pensando después pensé y eso sí estuvo muy muy claro estudiar letras, siempre me ha gustado la literatura desde muy joven, soy un lector muy, soy un lector desde muy chico, me entusiasmó siempre tener un libro en las manos, entonces por ahí estuvo la inquietud, de hecho era mi segunda opción, también pensé estudiar veterinaria, también andaba yo coqueteando con la veterinaria, eh, pero una vez hubo algo de habilidad para el dibujo, para sobre todo hacer cosas con las manos. Y entonces un, el hermano mayor de mi mejor amigo en esos años me dijo, oye, ¿tú sabes que hay una carrera que se llama diseño gráfico y hace más o menos lo que veo que haces tú mucho y que haces muy bien? Se llama diseño gráfico y entonces empecé a averiguar. Ya llegué en el último año de prepa que había que decidirlo, pues tuve la mala fortuna de enamorarme de una de mis compañeras que iba, para, que iba a estudiar diseño gráfico. Y fue así como mi gran amor de preparatoria. Y entonces ella dijo, pues yo voy a diseño gráfico. Y yo le dije, pues, ¿qué crees? Yo me voy contigo. <ríe> entonces, de alguna manera fue el empujón, esa novia que me hizo estudiar diseño gráfico, o que más bien me fui siguiéndola. No, la, ya no pensé tanto si veterinaria o, o, o letras. Yo dije, bueno, si va para diseño, pues yo también. Si es mi novia, no la voy a dejar solita. Y pues me encantó la carrera, me fascinó, y hubo un momento en que me interesó más la carrera que la novia, ¿no? Entonces, digo, en algún momento terminamos como novios, que ella fue mi primera novia, digamos, oh, formal, la primera novia que, que presentabas en la casa. Y ustedes saben, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces,
0: y de hecho, pues, sigue siendo amigas, digo, la recuerdo con muchísimo cariño, y así fue como yo decidí estudiar diseño gráfico sin saber bien a dónde me metía, en una época donde el diseño gráfico pues, se estudiaba de manera completamente diferente como se hace ahora. No, no existían las computadoras, eh, lo digo sin ningún sentimiento de sentirme viejito, eso yo estudié en los años, a finales de los años 80, entonces no, no existían las computadoras, las computadoras las veías en el gobierno, en las oficinas de gobierno, y en las aerolíneas. Era el único lugar donde veías algo parecido a una computadora. Cuando me acabé la carrera, empezaban las PCs y eran carísimas. De hecho, mi primera PC, fue, y es la única vez que he tenido una PC, porque después de esa ya se todas las Macs, eh, mi primera PC era una 386, que tenía 4 megas de RAM. Imagínense ustedes, 4 megas de RAM. Entonces... Y con esa, con esa PCE hice la tesis de licenciatura que, que, que curiosamente fue una tesis de comunicación más que de diseño. Entonces, ahí fue donde me di cuenta que, que sí, que, que, hacía, que aprendí a hacer diseño gráfico, que me titulaba como diseñador gráfico, pero vi el diseño más como un proceso de comunicación. Y ahí fue donde no es que me haya yo cuestionado de por qué no estudié comunicación, no me arrepiento de haber estudiado diseño gráfico, porque en esa época, en los años, a finales de los 80 si yo hubiera estudiado comunicación, no hubiera salido más allá de las teorías políticas, la, la comunicación nos se enseñaba como se enseña ahorita, es decir, eh, ustedes que están en la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento, los que estudian comunicación, no, hombre, qué carrera tan sabrosa, si yo tuviera la edad que ustedes tienen, sin pensarlo, estudiaría comunicación. Porque cuando yo estudiaba diseño gráfico, sí vi muchas materias, vi teorías, igual vi mucho de comunicación, todo disfrazado, o más bien orientado hacia la comunicación visual, a la forma, a la figura, el dibujo. Pero vi materias, llevaba una materia de televisión y hacíamos, no teníamos en la UNAM pues no teníamos el centro de medios tan padre que tienen ustedes, además eran otros tiempos, todo lo hacíamos en esquemas, es decir, eh, sí por ahí teníamos una videocámara del año de la canica, de esas de cassette, no sé si ustedes ni las llegaron a ver, eran unas cámaras enormes que usaban un cassette de 30 centímetros, eh, no era fácil usarlas, pero no teníamos las facilidades que ustedes tienen en estos tiempos, Obviamente no, no existían ni los celulares, ni nada de eso. Entonces, llevábamos una materia, que esa fue padrísima, llevábamos cine, pero yo tuve la fortuna de que mi profesor era el director de la Filmoteca de la UNAM, el maestro Carlos Narro, hermano de, del otro Narro, que después se, se volvió secretario de Educación, y hasta inclusive lo estaban postulando para presidente de la república. De, eh, eh, mis clases de cine en la universidad, en, en séptimo semestre, donde sí veía cine, y entonces el hecho de ver ese tipo de películas y de tener un profesor como, como el maestro Carlos Narro, que la verdad es que era muy bueno, pues el tipo sabía, imagínense ustedes ser el director de la Filmoteca de la UNAM, pues algo, algo sabía de cine, ¿no? Entonces me empecé a interesar más y me di cuenta que la, comunicación, que, que la comunicación era más allá que la comunicación visual. Ahí no es que yo haya dicho, ching, porque qué estudié diseño gráfico? Sino lo vi como un, como un plus, como una, como una manera de decir, bueno, ya estoy aprendiendo a hacer diseño gráfico, ya entendí que el, la, el diseño gráfico es un vínculo y un proceso de comunicación, de comunicación visual, pero ahora le quiero entrar más a la comunicación de lleno. Y entonces se me ocurrió hacer una tesis, porque en esa época, pues en esa época hacíamos otras cosas que ustedes ya no hacen, por ejemplo, hacíamos una cosa que se llama tesis, la tesis quiere decir eh, escribir un librito donde desarrolles un tema, pero ese librito debe tener más de 100 páginas y debe tener todo un marco teórico, es... es, es es la forma, es una forma científica de investigación, elaborar una tesis. Ya hace mucho que se eliminó de los planes de estudio porque nadie lo hacía, y nadie se titulaba. De hecho, de mi generación, de la generación mía de diseño gráfico, pues creo que nos, si nos titulamos cuatro de 200, fuimos muchos. Mi amiga, que por ahí anda, mi amiga Pilar Carrasco, fue de las primeras que se titularon, después seguí yo. Y yo me titulé con una tesis eminentemente de comunicación, que fue una tesis para la prevención y detención temprana del cáncer mamario. Estamos hablando de, de principios de los años 90, cuando nadie hablaba de cáncer mamario. Es decir, no, no estaba de moda como ahora. Ahora ya es octubre, el mes del cáncer mamario. Y, y ya digo, qué bueno, ¿no? Pero ya todas las mujeres saben cuáles son eh, los factores de riesgo, no solamente las mujeres, sino también los hombres, sabemos cuáles son los factores de riesgo de cáncer mamario y cuidamos a nuestras mamás, a nuestras esposas, a nuestras hijas, ¿no? Pero mi tesis fue innovadora en, en esos años porque pues a mí se me ocurrió hacer una tesis de diseño gráfico con una campaña gráfica que hablara de todo lo que se tiene que hacer para la prevención. Bueno, fue una, lo digo con mucha pena, pero fue una tesis eh, malentendida por, 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 por los sinodales. Eh, pasó sin pena de gloria cuando creo que, y ahora la, la, la vuelvo a ver y la vuelvo a leer y digo, oye, está bien hecha. Era para, mínimo para que me diera mención honorífica. Entonces, una vez salvado el tema de la tesis y cuando me convertí en licenciado en diseño gráfico, pues ya estaba sembrada la semillita de la comunicación. Lo que menos yo quería era convertirme en un clásico diseñador gráfico que solamente sea logotipos. Yo quería hacer más cosas y entonces ahí fue cuando empecé a meterme más en el proceso de com comunicativo porque empecé a trabajar en publicidad. Y entonces empecé a escribir eslóganes publicitarios, de textos de venta, lo que ahora sería generación de contenidos, ¿no? Yo escribía anuncios en revistas, textos de anuncios de revistas, que eran el equivalente a escribir ahorita un muy buen contenido para, para un post, por ejemplo, ¿no? Entonces, así me fui transformando profesionalmente. Obviamente fui mejorando mis trabajos, pues mis primeros trabajos, como a todos, ¿no? Me pagaban, me pagaban nada. Entonces, apenas salía para gasolina y seguía viviendo en casa de mis papás y ya poco a poco, pues ya, conforme fui aprendiendo más cosas, Esa es otra cosa rica y bonita y que trato de transmitirla a mis alumnos. Eh, uno va aprendiendo en la vida. La universidad es un, una, un lugar donde estás rodeado, estás muy cobijado por tus profesores y tus mismos compañeros, pero realmente aprendes en la, en la vida, en la calle, en, en tus trabajos. Eh, aprendes en la calle, haciendo cosas, ¿no? Eh, entonces, pues así me, fue más o menos mi proceso. Empecé a... Prim, bueno, lo primero es que siempre me ha gustado lo que hago, ¿no? Y es la primera, la primera cosa que te lleva a otra. Entonces, si te gusta lo que haces, pues, vas mejorando en tus trabajos, vas encontrando eh, oportunidades, vas encontrando mejores trabajos, te vas encontrando a ti mismo. Y el proceso siguió así, fueron mejorando mis trabajos, fui aprendiendo en todos mis trabajos, llegaron las computadoras a mi vida, bendito Photoshop, bendito Illustrator, me empecé a meter más por mi mismo gusto por los libros al diseño editorial y así empezó ya todo mi proceso, que ya llevo pues, más de 30 años. Yo salí de la universidad en el 91, entonces tengo 91, 2001, 2011, 30 años, más de 30 años, eh, eh, haciendo lo que hago, que ha sido muy amplio, desde he diseñado un montón de logotipos, he diseñado, eh, un montón de cosas, libros, eh, anuncios, campañas visuales, campañas publicitarias de todo tipo. También me he metido mucho en la fotografía comercial. Eh, eh, me metí ya después, estudié, tuve la fortuna, ya, ya casado, ya no digamos muy grande, pues tenía, estaba, todavía estaba jovencillo, tenía 38 años cuando estudié. La, la maestría, sentía que tenía que estudiar una maestría de comunicación, que era el momento de hacerlo, ya tenía un buen trabajo, estaba trabajando en esa época para Royal Resorts, eh, aquí en Cancún, eh, y bueno eh, eh, ya conocía la Universidad de Anáhuac, porque yo empecé a dar clases en el 2002 en la, en la Universidad de Anáhuac, eh, eh, Gaby Maruri, aquí voy a decir una discreción, Gaby Maruri fue mi alumna fue alumna de la primera generación de la náhuac, cuando la náhuac no era lo que es ahora, tenía el campus prestado, estaba en, la, en, lo que, bueno, en lo que sigue siendo el Instituto Cumbres, nada más que ahora está el Instituto Cumbres y está el Superama y está todo el Centro Comercial el SAMS, bueno, pues, monte. les puede decir que la monte era selva y hasta, hasta las culebras se metían entre los carros, ¿no? ¿No? De veras. Entonces, Eso les estoy hablando del 2002, Maruri, eh, Gaby Maruri, nuestra querida Gaby, eh, eh, fue eh, la primera generación de la escuela de comunicación que egresó de la universidad y yo soy, yo, yo estoy muy orgulloso de decirlo, de los, el primer profesor de los primeros profesores de la escuela de comunicación. Después interrumpí por la misma maestría eh, Aldo Chávez que fue mi, mi compañero y era, además era mi compañero de equipo me hizo volver a, la, a dar clases a la universidad por ahí por el 2007 y ya después en el 2009 ya de manera definitiva ininterrumpidamente desde el 2009 soy profesor de la universidad gracias a todo el, a todo lo que aprendí porque también tuvo mucho que ver eh, eh, estudiar la maestría en la universidad en esa época, en la época de la maestría también conocí a Humberto Tungui, que estaba jovencito, chiquito, chiquito chiquito, recién llegado a Cancún era un bebito y <ríe> él era el encargado del centro de medios Humberto Tungui. y bueno ahora es el director de la Escuela Internacional de Comunicación y además es un entrañable amigo, entonces también la universidad me ha dado eso un espacio, es mi familia Humberto, Gaby David Canales, que creo que también fue mi alumno, no, no, no creo, fue mi alumno, eh, en fin, ¿qué les digo? Mayra también fue mi alumna, eh, Fernanda Fernández fue mi alumna, entonces ahora los veo, veo la universidad como cómo ha crecido, porque pues cuando empezamos a dar clases la universidad no, pues, técnicamente no existía, existía el nombre, existía el terreno, y el primer edificio ese fue el edificio de rectoría y después el edificio de enfrente y así poco a poco. Y ahora la Universidad de que es lo que es, es una universidad de primer nivel, una universidad internacional eh, que se ha transformado en estos, desde el 2000 que, que empezó. ¿no? Y yo me he transformado también y le debo muchísimo, y lo digo con todo mi cariño, a la universidad y a la gente que hace la universidad, empezando desde sus directivos, empezando por eh, el querido eh, Miguel Pérez Gómez, que fue el primer rector de la Universidad de Náhuac, hasta, hasta el rector, ¿no? el padre Kirce, que, que pues bien, bien lleva el destino de la universidad y que, y que ustedes lo ven, ¿no? eh, una universidad extraordinaria, eh, una universidad donde a mí me da un gusto ver, digo, ahora que volvemos y que, que veo eh, eh, chicos de todas las carreras conviviendo, eso, eso es lo que hace la universidad, eh, el hecho de que varios grupos de, de, de jóvenes convivan, intercambien ideas, eso es realmente la universidad y la universidad te marca en ese sentido.
2: No, la verdad es que la, la vida está dividida entre las personas que viven su vida de manera normal y los que sacan una historia para contar, ¿no? O sea, es impresionante la carrera que ha llevado, el cómo eligió su carrera, lo que un amor de, de escuela se convirtió en lo que fue su pasión ahora, como en el trabajo, de cómo ha vivido su vida universitaria, su vida laboral, Esperamos nosotros así disfrutar lo que hacemos en un futuro e ir por el camino que realmente esperamos pues esperaremos que sea el correcto, ¿no? Pero sí, la verdad es que tiene una carrera bastante además de, de, de elaborada, de, de ya bien dado por sentado de que ya tiene mucha experiencia de que ha sido bastante increíble las cosas que nos ha contado la verdad es que nos gusta la emoción con la que transmite toda esa energía de que realmente ha disfrutado todo lo que ha hecho, ¿no? ¿Y usted cree que, qué fue eso que lo impulsó a tener más experiencia, a decir, no me voy a quedar aquí con mi universidad, quiero, quiero hacer un diplomado, quiero meterme a trabajar aquí, quiero hacer una maestría, trabajar en estos lugares, crecer, y hacer mi propia empresa? ¿Qué fue lo que lo llevó a seguir haciendo más cosas?
0: Pues es lo que me sigue motivando y lo que me sigue moviendo, aprender a hacer cosas diferentes y aprender a hacer cosas que no sé, a mí, lo voy a decir abiertamente, a mí me aterra el hecho de que la tecnología avanza con una, con una rapidez de un día para otro, que un día amanezco y ya las páginas web se hacen de manera diferente y ahora a lo mejor dentro de un año ya va a haber otra tecnología que hay que aprender eh, que todo va cambiando con una rapidez terrible, entonces esa es mi principal motivación no quedarme atrasado no, no, no dejar de aprender cosas y, y creo que eso es lo que me mueve siempre para hacer algo no eh, el hecho de no de no llegar a, esa, a ese estado de obsolescencia que desafortunadamente eh, ahora ya se está llegando, en, en, se nos hace cotidiano. Es decir, mi celular ya no carga la pila, bueno, pues entonces ya, ya alcanzó su obsolescencia tecnológica, tíralo y cómprate otro. Eh, eh, eso al, personalmente me aterra, me, me aterra pensar que eh, un hombre de 55 años, que son los que tengo, en algún momento me, me llegue a ser obsoleto o, o se me considere obsoleto. Entonces, <ríe> cuando ustedes, ahorita ustedes están en la flor de su vida, tienen 20 años, alrededor de 20 años, tal vez menos, tal vez un poquito más.
1: Ah, pero <ríe>
0: están viviendo en el momento más hermoso, donde te comes el mundo a puñados. Pero después vas creciendo y entonces... <ríe> Da, da mucho, da mucho, inspira cierto temor esa parte. Yo creo que eso es lo que más me mueve, no, 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 no llegar a una obsolescencia eh, que yo vi en algunos compañeros que estudiaron diseño gráfico y que eran extraordinarios dibujantes, eh, a, trabajaban con las manos extraordinariamente bien, hacían cosas increíbles, hacían revistas a mano, por ejemplo, eh, y la tecnología los rebasó. Entonces llegaron las computadoras y lo sacaron del negocio, se quedaron algunos de ellos sin negocio, Había, yo tenía amigos que tenían eh, talleres de serigrafía y hacían tarjetas y hacían eh, playeras y hacían muchas cosas hermosas, realmente increíbles con serigrafía, un sistema de impresión eh, medio chistoso, a lo mejor todavía, a lo mejor algunos de ustedes la, lo conocen, pero vino la impresión digital y se los llevó y vinieron las nuevas tecnologías y los sacó del negocio y se acabó el negocio, ¿no? Eh, impresores que, que no pudieron con la tecnología digital, que se quedaron en, en, en la parte de la impresión tradicional y también perdieron todo y perdieron inclusive su estilo de vida. Eso, eso... Eso es, eso es el principal motivante y, y a ustedes les va a pasar en mayor o menor medida, conforme vaya avanzando su vida, eh, eh, creo que va a pasar. Es decir, hay un avance, hay un avance generacional, tecnológico, eh, entonces uno tiene que estar montado en la ola. A mí me gusta mucho el ciclismo, es tal vez el deporte que más he practicado durante toda mi vida, porque a mí me encantaban las motos de chiquito. Y siempre quise, quise una moto, pero en mi familia no, nomás no, siempre han sido incomprendidas. Y me dijeron desde niño: eh, desde, yo quería unas, se llamaban motoponis, eran unas mini motos chiquitas, eh, padrísimas. Y pues mis papás me la cantaban, y mis tías, y mis abuelos, y todo el mundo me decían, No, no, el día que te compras una moto te vas a matar. Entonces ahí está tu bici. Entonces me volví muy aficionado a la, a la bicicleta y todo lo hacía en bici. Además en la bici encontré una independencia de mis padres maravillosa, es decir, si no me querían llevar a algún lado, pues yo agarraba la bicicleta y me iba en bici. Entonces encontré en ella una forma de libertad padrísima. Y después cuando llegué a la universidad, pues eh, obviamente estaba jovencito, sanote, fuertote, entonces entré al equipo de ciclismo de la universidad de la UNAM y entendí el ciclismo ya como deporte, y el ciclismo es un deporte, aunque no parezca, es un deporte de equipo. En un equipo, pues todo el equipo trabaja en función de un, de un líder, y entonces el líder, el equipo le va a ayudar al líder a, a estar en la punta y a ganar la carrera. Entonces, siempre pongo de ejemplo, porque eso pasa en el ciclismo, eh, eh, si el pelotón es decir el grupo de ciclistas te deja si tú le pierdes el ritmo a ese pelotón por dos bicicletas por la distancia de dos bicicletas entonces vas a te vas a quedar atrás y, y te van a ir dejando cada vez más atrás y te va a costar mucho trabajo alcanzar el pelotón y más si ya pasaron algunos kilómetros y estás cansado, pues ese pelotón te va a llevar y te vas a quedar allá varado y vas a perder la carrera entonces ese es el ejemplo que yo siempre pongo no nunca te atrases siempre, siempre trata de estar en el grupo, siempre trata de estar en el grupo de los punteros, trata de aprender y el, y el aprendizaje eh, pues creo que es la actividad más humana que puede haber eh, no, no hay otro eh, no hay otra especie en la naturaleza, que tome el aprendizaje de una forma tan relevante como, el, como nosotros, los seres humanos. Entonces, y además es una cosa bellísima, no hay nada más hermoso que aprender. Entonces, eh, porque aprend aprender significa renovar tu espíritu. Entonces, eh, creo que esa es la, 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 la parte más interesante de la vida. Si la gente, si toda la humanidad se basara su vida en, en, en preceptos parecidos a estos pues el mundo sería diferente no y, y, y si hubiéramos aprendido muchas cosas desde antes pues el mundo también sería diferente, entonces lo que cada uno de nosotros pueda aportar pues va en beneficio de, de nuestras vidas y, pues, y se diga del, del mundo, verdad mis queridas Ana y Melisa que me están entrevistando
2: no pues claro la verdad es sí, que... La... ¿Qué pasó? <risa> Eso,
0: lo lo no, me... Eso lo porta y ahí lo partimos. Sí lo portamos, no hay problema.
2: No, La ¿Sí? verdad sí la tecnología ha ido avanzando un paso muy grande y incluso nosotros como, como alumnos a veces nos sentimos como que no sabemos ni en dónde estamos, sentimos que ya vamos atrasados y apenas estamos en la cúspide de nuestra mejor edad. Entonces, la verdad sí es sorprendente ver cómo usted todavía está muchísimo más avanzado en cosas que deberíamos de saber nosotros y que nos ha transmitido ese conocimiento con paciencia, porque la verdad nos ha tenido mucha paciencia para enseñarnos muchas cosas e, e ir a su ritmo, poder aprender de usted. Y la verdad es que sí, no, no todos los maestros tienen esa facilidad de transmitirle cierto conocimiento a sus alumnos, ¿no? Que eso lo diferencia de muchos maestros. Entonces, la verdad es que sí. Usted tiene ya esa ventaja de que le gusta seguir aprendiendo, seguirle el ritmo a la vida, y es algo que deberíamos de, de tomar de usted, siempre seguir aprendiendo.
0: No, pues qué este amables, futuro. muchísimas gracias por tus palabras, Ana, de verdad, las, las atesoro.
1: Profe, ¿usted cree que eh, durante su trayectoria como escritor y también como profesor, ¿En algún momento eh, has sentido que inspiró a alguno de esos estudiantes a, a mejorar ya sea como persona o a escribir o a aventurarse en nuevas cosas? Así como nos está contando a nosotras.
0: Pues, pues, híjole, yo creo que sí. Digo, uno no lo hace con esa intención, pero eh, de repente por ahí te encuentras muestras de, 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 de cariño sobre todo eh, me pasa mucho por ahí por los 15 de mayo que son el día del maestro donde por ahí recibo mensajes en, en, en Facebook o en alguna red social o, o algunos más cercanos que me contactan por correo por Whatsapp y, y de, de de chicos, de personas que fueron mis alumnos y por ahí me mandan algún, algún mensaje que se acuerdan de mí, lo cual es, es fascinante, ¿no? Y finalmente se cierra esa cadenita porque yo también recuerdo a gente que me ha inspirado, profesores algunos de ellos ya no están en el mundo de los vivos, algunos siguen por ahí, algunos siguen dando clases y, y también yo voy y les mando un mensaje y les agradezco porque siempre... Eh, eh, esa fuente de inspiración pues es, es, es maravillosa y para eso estamos no para inspirarnos muchas veces esa inspiración viene de nuestros padres eh, viene inclusive de algunos amigos la amistad es algo también maravilloso que hay que atesorar y valorar eh, y, 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 y también de los maestros o de los eh, pues no solamente los maestros, yo creo que hay, hay, hay muchas, muchos motivos ejemplares ¿no? eh, que hay que agradecer. Eh, desde luego creo que lo, los más significativos son los padres, los amigos y, y, y los profesores, los algunos profesores, no todos, eh, eh, que, que te inspiran, eh, mucha gente que hace el bien, eh, y es eso. Eh, eh, la universidad, una de las, las cosas que más me gustan de la náhuatl, que siempre se me quedó grabado desde que empecé a dar clases en el 2002, eh, eh, es el, el, el lema de la universidad, es, es, eh, vencer el bien con el mal. Es maravilloso, es una frase increíble. O sea, vencer al, al, al mal con el bien, más bien. Creo que lo dije chueco. No no a no, no pensar que estoy del lado del diablo. No, es todas las cosas malas se pueden mejorar haciendo el bien. Y ese es el lema de la universidad, que es una cosa maravillosa. Entre más estudies, entre más aprendas, mejor persona serás. Y si eres mejor persona, a alguien vas a inspirar. Y entonces ahí viene todo, todo el rollo que decimos eh, institucionalmente del liderazgo de acción positiva, que, es, que en realidad es eso, es hacer el bien. Es decir, si tú eh, eh, te, vuelves en, te conviertes en un líder de acción positiva, entonces estás inspirando a gente que después va a ser líder también de acción positiva en su propia esfera y así como tú estás cambiando a alguien eh, eh, le estás dando la posibilidad de que ese alguien cambie a más personas entonces eh, esa es la parte más bonita, más sabrosa, más humanista ya después está también la diversión y la, y la picardía, yo escribo porque por ejemplo ya estoy en la edad de escribir <risa> Yo antes no tenía tiempo para escribir, estaba más metido en, en rollos de, 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 de mi trabajo, de, 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 de mi carrera, de, 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 y no tenía esa parte contemplativa que ahorita, eh, eh, que ahorita sí tengo. La edad es, es un factor también maravilloso. Yo no sé por qué la gente se quita años, ¿no? Pues entre más años tienes, tienes más experiencia, eh, quiere decir que has logrado más cosas. Y que, y que además estás vivo, eso en estos tiempos no es fácil decirlo, ¿no? <risa> Entonces, eh, 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 mi proceso de escritura va, ha sido más en eso, en, en la parte reflexiva, y toda esa observación que de alguna manera vas generando, eh, que de nuestras carreras, la, tanto diseño gráfico como comunicación, eh, todo este tipo de, de carreras que son mucho de idea mucho de creatividad donde ejerces mucho la creatividad te da mucho tiempo de la, de la observación y de la contemplación entonces yo desde luego desarrollé esa característica de ser observador y después tuve el chance digo por la misma afición de ir arrastrando la, el lápiz desde mis tiempos de redactor publicitario eh, eh, y eso me ha dado me ha permitido ahora tener pues, algo que empezó como un hobby y que digo no creo que yo me vuelva enteramente escritor profesional a menos que dé un megatrancaso de ventas de Miguel Miranda vendió 5 millones de ejemplares en todo el mundo, su obra ha sido traducida a 7 idiomas, lo cual creo prácticamente imposible, pero pero sí escribo para divertirme a mí en primer lugar, la verdad es que me salen cosas que a veces sí me, me hacen reír primero a mí. Después digo, no, estás loco, vete a dormir y mañana y mañana revisas las tarugadas que escribiste. Y al otro día me despierto, lo, lo leo y, y, y sí me gusta, ¿no? Y me vuelvo a reír y le digo, ah, mira. Entonces son cosas que salen así muchas veces de chiripa, pero yo creo que el cerebro tiene ahí... Ciertas estrategias donde va guardando cosas que, que tú crees que ya no recordabas y en el acto de, eh, en el acto de la escritura ahí, ahí van, van floreciendo. Entonces, eh, en eso estoy ahorita, estoy muy entretenido y además me ha dado pie a, pues a, a llevarlo muy, muy de la mano con mi otro, no puedo decir negocio, pero sí una actividad que, que está floreciendo muy bonito, que es Malicia Editores. Eh, que es una empresa alternativa a mi propio trabajo, es decir, yo sigo ejerciendo eh, con mi propio despacho, es un pequeño espacio, despacho donde tengo algunos algunos clientes, muy poquitos, pero muy bien cuidaditos, a quienes les llevo eh, pues, eh, pues comunicación visual, eh, eh, en algunos casos redes sociales, páginas web, todo eso. Y está Malicia Editores, donde también, donde somos un grupo de, de, de escritores aficionados que hemos ido conjuntándonos y además hemos ido haciendo y, y publicando obra autogestiva, es decir, el mismo autor acompañado de un grupo de personas lleva a cabo la realización de su, de su libro, ¿no? Entonces, eso va muy bien. Y también ha sido el motor para que yo... Eh, me adentre más al terreno narrativo que es lo que me interesa ahorita estoy escribiendo una novela llevo ya varios años escribiéndola porque yo le tengo que robar tiempo al tiempo es decir lo hago en mis ratos libres escribir es un proceso donde muchas veces se escribe sin escribir propiamente es decir eh, te duermes pensando una idea esa esa idea se convierte en una posibilidad y después esa posibilidad tiene diferentes derroteros diferentes puntos de, 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 de situaciones y todo eso sucede en tu cabeza y puede suceder durante varios días y después ya te tienes que ser, bueno, después tienes que investigar ahí ya te tienes que meter en Google y pensar eh, qué ciudad del, de nórdica puede ser un buen lugar para un asesinato entonces eh, ahí es donde entra Google y entra toda la tecnología maravillosa, porque eso sí es maravilloso. O sea, tú te metes a, a Google Maps y, y, y puedes estar en la calle más cochina de China, de Shanghái, por ejemplo. ¿no? O puedes estar en medio de una carretera en, en Botswana y es, es maravilloso. Puedes ver cómo se llama un bar en, 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 en Nueva Gales del Sur. Entonces, eh, ya que tienes todo eso, entonces ahora sí siéntate y escríbelo. <risa> y esa es la parte, la parte difícil, la parte donde una cuartilla te toma un buen trabajo, y no solamente eso, sino que después tienes que revisar todas tus cuartillas y volver a escribir o, o reescribir. Aquí está repitiendo mucho esta palabra, aquí esta parte no cuadra, aquí esta parte no es verosímil, entonces ese, ese es otro proceso. Entonces toma tiempo pero cuando te gusta pues se vuelve algo muy divertido y da para muchos, muchas, muchas cosas. Yo, yo les sugiero a todos, a todos los radioescuchas de este podcast, que muchos son mis alumnos o fueron mis alumnos, eh, que lean. La lectura es el, el hábito más hermoso que hay y si sí es un hábito, pero, pero tampoco es como bueno ya desde mañana voy a empezar a leer entonces mañana voy a leer cinco páginas y el próximo mes debo llegar a las 300 páginas de no 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 no, no es como correr desde luego si sí hay un hábito pero ese hábito se hace a través del gusto y de mucho de aprender a tener esa sensación eh, de, de, de una sensación de riqueza, conforme vas leyendo, de sentirte así, como cuando comes algo rico, ¿no? O cuando tomas algo rico, como tomar vino, por ejemplo. El vino es, es una cosa bien chistosa, porque cuando te tomas la primera copa en tu vida, dices, guácala, este es el vino, es asqueroso. Entonces el vino, el vino tinto, estoy hablando, no, no, no las cubas, esas son sabrosas. O, eh, eh, yo digo el vino tinto, el vino blanco. Tienes que aprender a tomarlo. Entonces tienes que ir paladeando a que sabe, ir descubriendo todo lo que ya cuando, cuando ya le sabes, ya te gusta, ¿no? Y ya te tomas una botella muy contento. Eh, con la lectura pasa lo mismo. Tiene uno que ir aprendiendo a paladearla y a saborearla. Ya después lo que viene, eh, ya es de cada uno. Los comunicólogos, los... Todos los que estamos en la, Escuela Nacional, en la Escuela Internacional de Comunicación y Entretenimiento, pues tenemos que arrastrar un poquito el lápiz porque todos ustedes van a generar contenidos o generan ya contenidos. De hecho, pues esta entrevista es contenido y mis queridas entrevistadoras melissa y Ana pues, te, tuvieron que preparar sus preguntas y tuvieron que escribir un script, un, un pequeño guión. ¿De qué le vamos a, pre a preguntar a, a Miranda? no? Entonces, las que tú estén todos, tenemos que hacerlo si nos dedicamos a esto. Entonces, pues, mi primera recomendación es eh, que lean y que lean lo que les guste. Si no te gusta, tíralo. Yo ayer anoche estuve a punto de aventar un libro, así eh, estaba yo leyendo en mi cama, yo generalmente leo en las noches. Eh, eh, para los que dicen que no hay tiempo para leer, claro que hay tiempo para leer. Hay, hay dos momentos en, en, en la vida de las personas que tienes tiempo para leer, y no me lo pueden negar. Una, al día, por lo menos cinco minutos cuando vas al baño. Hay que en cinco minutos, por lo menos, en cinco minutos, te lees un cuento, un cuento corto. Y la otra es antes de dormir. Antes de dormir, en lugar de meterte a, al Instagram o al Facebook o a donde te metas. Eh, eh, Lee cinco minutos y si te gusta algo, lee más tiempo y hasta donde llegues, y a lo mejor la lectura te va a dar, te va a dar el, eh, 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 la posibilidad de que realmente termines muerto de sueño. <risa> y si terminas muerto de sueño, qué mejor. Yo leo mucho en las noches porque además la lectura me cambia el cassette mental. Si yo eh, no leo, entonces me quedo pensando cuánto, cuánto le debo a mi American Express o, o, o las cosas que me pidió mi esposa y no he resuelto. Eso sí es eso sí es bochornoso, eso sí causa terror, entonces prefiero leer, eh, eh, y muchas veces me tomo un, un dedito, no crean que mucho, un dedito de whisky, y entonces es, es lo mejor que se puede hacer para dormir una bebida favorita que puede ser un chocolatito, yo prefiero el whisky, y eh, una lectura que te acompaña, anoche estuve a punto de tirar un libro, de aventarlo por la ventana, me contuve, porque no me gustó y es válido y se vale aventar el libro y decir guacala que porque yo estoy leyendo ¿no? entonces lean lo que más les guste
2: no, pues sí claro el hábito de la lectura es, es un proceso y creo que eso ha evitado que muchas personas pues como que agarren ese hábito ¿no? de que les meten un libro y ese es el que tienes que leer y no les gusta y pues terminan odiando la lectura ¿no? como que dicen no es que esto no es lo mío pero quizás la cuestión de que es más encontrar un libro que te llame la atención y ahí vas a empezar y vas a querer leer otro y es progresivo, ¿no? Entonces hay que fomentar más el que busquen por su cuenta propia un libro hasta que encuentren uno que les guste y, e ir poco a poco, ¿no? Porque la lectura te trae muy buenas cosas. ¿Y usted cuál cree que, que ha sido los libros que más lo han marcado que realmente diga estos son los, mis libros favoritos, los recomendaría son buenísimos para aprender o, o para pasar el rato, o simplemente pues, me gustó porque pues, es muy bueno.
0: Bueno, es muy difícil, pero sí, sí hay respuesta, la verdad. Eh, a veces uno dice, oh, bueno, es que, ¿cómo explicarte? Que he leído tanto, que no, no sé por dónde. Cuál. No es cierto, sí, sí, se, sí se tienen favoritos. Hoy lancé esa pregunta y tú la contestaste luego luego y varios compañeros contestaron también rápido, ¿no? Sí, sí, sí hay libros. A mí me, me marcó mucho Cien años de soledad y no solamente ese libro, sino toda la obra completa de Gabriel García Márquez, que sí me he leído. No, no, no creo que me la no creo que me la haya leído completa ya, pero sí un, le he dado una buena un buen mordisco. Eh, y propiamente, Cien Años de Soledad, lo he leído, yo creo que ya voy como por la tercera vuelta. Y lo fascinante de Cien Años de Soledad es que lo leí, la primera vez que lo leí, lo leí a los 12 años, no le entendí nada. Lo dije, cuando empieza, el coronel Aureliano de Díaz recordó, frente al pelotón de fusilamiento, cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, pues yo pensé que estaba vendiendo refrigeradores o algo así, ¿no? A los 12 años. Pero toda mi perspectiva cambió cuando, pues cuando lo volví a leer ya más grandecito, a los 17, y después lo volví a leer a los 22, y cambió todo, y después lo volví a leer a los 27, y yo ya era otro. O sea, no es lo mismo un niño de 12 o un chico de 17 y después... Uh, un, un, un joven de 22, 27 y así conforme vas cambiando, va, va cambiando tu forma de pensar y entonces tú mismo vas construyendo otra novela y eso es lo fascinante de la literatura. Yo creo que García Márquez es uno de mis escritores eh, que más me, me han eh, movido en todos sentidos. Eh, después hay otros, hay otros escritores... Y hay otra obra que, 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 que también me, me ha interesado, ¿no? Eh, hay un escritor vivo que a mí me gusta mucho cómo escribe, es eh, español, Arturo Pérez Reverte, me gusta mucho lo que hace. Eh, muchos lo, lo, lo acusan de comercial, a mí me parece un escritor muy potente y muchas veces se considera... Eh, que, que, que el éxito está peleado con la popularidad entonces él, él es un escritor que vende mucho pero se también es un escritor muy bueno que, que propone en materia literaria otro otro escritor que este sí mexicano ya murió que me interesa mucho y creo que tengo algo de él de hecho algunos escritores que han leído cosas mías me han comentado eh, y digo son personas que no se conocen entre sí, me han comentado que tengo cierta influencia de él, es Luis Espota, que fue un, un escritor mexicano, eh, ya murió, que también fue acusado de eso, ¿no? De ser un escritor que vendía mucho y que no era muy bueno porque vendía mucho. Bueno, caramba, entonces, ¿para qué? <ríe> entonces si le gusta si le gustas a la gente o si le gusta a la gente le gusta lo que escribes entonces es pecado o qué no o, sea, ¿o no te tienen que entender para que seas famoso y bueno pues no eh, Juan Rulfo me yo creo que Juan Rulfo es uno de los escritores que mexicanos que me, me, me han conocido con, 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 mucho y a Borges a, a Borges lo descubrí ya más viejito yo o sea yo ya más más toreado y le tengo mucho respeto pero sí confieso que al principio Borges no me entraba eh, fue hasta que ya me hice un poquito más adulto adulto quiere decir ya casi ya cuarentón cuando empecé a leer a Borges ya con un, con una óptica ya más lectora a Borges no es fácil entrarle pero el que sí es deciera sí era yo fan desde hace mucho tiempo es Julio Cortázar Julio Cortázar tiene una forma, o tú, tenía una manera de contar historias fascinante y revolucionó mucho la forma de contar las historias, hasta el lenguaje lo transformaba. Eh... Y hay que saberle por dónde entrar. Generalmente muchos dicen, ay, la la a Rayuela, no le entendí nada. ¿De qué se trata? ¿Qué onda con la maga? ¿Qué onda con Roca Maduro, ¿Qué quiso decir? Y esas palabras del capítulo 68, no le entendí nada. No, bueno, es que corta, eh, Rayuela es, es eh, como dicen los antiguos, bocata de cardinales Es decir, ya es el postre. Ya cuando llegas a Rayuela es porque ya... ya que conoces bien a un Julio Cortázar que es un maestro de la narrativa eh, tiene cuentos sensacionales les recomiendo que entren que si nunca han leído a Julio Cortázar entren por cuentos de Julio Cortázar hay unos más fáciles que otros más más lineales que otros hay uno que se llama eh, La noche de mantequilla que además es fascinante porque narra una pelea de box una pelea de box en 1973 que yo vi en la televisión con mi papá. Yo en 1973 tenía eh, ocho años, por ahí. Ocho nueve años. Y me acuerdo de ese día cuando vi la pelea de Mantequilla-Nápoles contra Carlos Monzón. Una, película que se, una pelea que se llevó a cabo en París. Una, una, peli, una pelea muy publicitada. Entonces, narra un hecho real. Pero mete una historia, una historia policía que en medio. Entonces está metida una pandilla y una mafia dentro del cuento. Y el cuento es fascinante. La noche de mantequilla de Julio Cortázar. Yo creo que entrar por, por esos cuentitos fáciles eh, que no, no, no implican mucho. ¿no? Eh, ya después encuentras un Cortázar más... Eh, que tiene más recovecos que tiene más eh, que le tienes que echar más coco a lo que te quiere decir eh, pero es un escritor fascinante yo, yo, yo a mí me gusta mucho la literatura hispanoamericana y creo que es lo que más he leído eh, desde luego hay escritores increíbles en, en, en otros idiomas pero a, a mí el idioma español me fascina y creo que se pueden hacer un montón de cosas en un, en un idioma tan potente y tan maravilloso como es el español. Eh, y bueno, de los autores extranjeros, Haruki Murakami, ahí se los recomienda también mucho, está vivo, también siempre es, siempre es candidateado al Nobel, pero nunca se lo dan porque dicen que vende mucho, y, y se los recomiendo mucho a ustedes, al, al público joven, sobre todo la puerta de entrada de Haruki Murakami, escritor japonés, debe tener ahorita como 68 años, más o menos. Les recomiendo una novelita, no es muy gordita, se llama Tokyo Blues, una novela maravillosa. Y esa puede ser la puerta de entrada a la literatura de Haruki Murakami. Y hay muchos, hay, hay, hay literatura, hay mujeres que están haciendo literatura maravillosa, eh, escritoras... Eh, eh, sensacionales eh, escritoras mexicanas hay una chica bueno, no esta chica es una señora de mi edad que se llama Liliana Blum mexicana de eh, creo que es de Aguascalientes de hecho estuvo en Malish la entrevistamos tuvimos un, un zoom en Malish Editores Aprovecho el comercial para que entren a la página de malicia Editores porque ahí hacemos talleres y entrevistamos escritores y tenemos libros y en fin. Y con X. Y Liliana Blum tiene una novela, tiene un, es una escritora, hijo le dices, ¿qué come esta señora o qué fuma esta señora? Porque eh, escribe cosas un poquito fuera, fuera de contexto, no estamos acostumbrados a, a leer, por ejemplo, la historia de un, un, un doctor que se enamora de, una, de un personaje que, que, que es obesa, es una mujer totalmente obesa y está terriblemente enamorado. Entonces, eh, 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 es una escritora fascinante porque se fija en, en lo que no se fija en el común de los escritores. Y entonces crea novelas eh, con una temática fuera de lo común que nos hace mucho pensar en el mundo en que vivimos.
1: wow De verdad, eh, la historia suena muy buena. Recuerdo que en la clase de relación literaria nos habló de esta y ella no, la tengo que leer se me fue el tiempo, no la leí, pero como dice, uno puede leer donde sea, y es verdad, porque uno se va al baño, lleva el teléfono, se va a la cocina, se lleva el teléfono, y ese tiempo, en donde uno está en el teléfono, sí, para si bien pudiera leer, o adelantar un poco la lectura, no, lo admito, lo admito.
0: El teléfono es el gran distractor de estos tiempos. De verdad que sí. Eh, 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 digo, es un instrumento de trabajo en algunos casos bien usado, ¿verdad? Pero también es un gran distractor. Digo, también de, en el teléfono puedes leer una novela, ¿eh? Entonces,
1: eh, están eh, esas eh, plataformas como Wattpad, por ejemplo. ¿va? Por ejemplo, ahí. Y hay, hay
0: muchísimas cosas, el los, mismo Google, los libros de Google, pues, ahí... Eh, Hace rato estaba echándole una mirada a, a Pedro Páramo, está totalmente Buenísimo. gratis y en, y, y en Google. Entonces busca Pedro Páramo y ahí te lo echas, ¿no? Eh, sí. Entonces es, 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 es eh, como ese viejo proverbio que dice no es la flecha, es el indio, ¿no? Es decir, no es, no, eh, es que tú quieres hacer de la información en el teléfono. Creo que ahí está la clave. Tienes el teléfono, bueno, pues, tienes conexión a internet, pues utilízalo para algo productivo. Hay cosas muy interesantes. Eh, estamos ahora con un curso con eh, Mauricio Montiel Figueires, Figueiras, que es un ensayista, poeta y escritor mexicano muy interesante. Tiene, de hecho, un programa en YouTube que se llama Zona de Contagio, se los recomiendo mucho y ahora está haciendo una coproducción con Malicia Editores, estamos haciendo un curso de narrativa breve. Entonces, eh, recién empezó y eh, Mauricio habla mucho de que los medios, los nuevos medios, las redes sociales propiamente como Twitter, Instagram y hasta Facebook, eh, eh, bien usados, tú puedes escribir una novela en Twitter. Entonces hacer un contenido sumamente interesante. Entonces eso para los que estudian, ustedes que estudian comunicación, empresas de entretenimiento, son canales de mercadeo interesantísimos porque generan contenido y porque generan una comunidad. Entonces la literatura sirve para eso, para, para abrir nuevos espacios de comunicación y utilizar todas estas, estas cosas que, que son como dicen los españoles, puro cotilleo para realizar un contenido interesante, un contenido que deje.
2: no Pues claro, hay muchas herramientas que tenemos que empezar a aprender a utilizar. O sea, creo que la gente ha, ha malinterpretado el, el cómo ha cambiado las redes sociales, cómo se ha ido actualizando, pero más que nada es agarrar todo lo que puedas, todo lo bueno y usarlo a tu favor. Porque la verdad es que la tecnología nos da... Nos da una ayuda que muchos quisieran tener, que les habría gustado tener en su momento. Así que hay, hay que aprender a usarla, ¿no? Y de verdad que ha sido muy grato haberlo escuchado. Creo que en la palabra comunicación usted la lleva en su máxima expresión. Tiene una carrera muy grande. La verdad es que nos impresiona todo el conocimiento que ha adquirido el gran catálogo de autores que tiene usted, que ya ha leído, que conoce, que le gustan más que nada, tal experiencia que ha agarrado a través de su, de su compañía de Malice Editores, a usted como, como autor de un libro, que la verdad esperamos pronto tener la dicha de escucharlo de en la escuela, de que nos cuente un poco de cómo fue ese proceso creativo, de lo que abre el libro, de, de lo que le gustó de esta experiencia como escritor. Así que la última pregunta con la que queremos concluir es ¿qué consejo le daría a los que nos, lo están escuchando ahorita hoy en el podcast? Usted como maestro, como estudiante, como un, un autor ya de un libro, creador de su propia empresa, alguien que ha estudiado gran parte del área de comunicación, ¿Qué podría decirnos que nos podría ayudar quizá a encontrar nuestro camino o a mejorar como, como personas y como estudiantes ahorita en la etapa en la que nos encontramos?
0: Pues que vivan con mucho optimismo y con mucha, con mucha hambre de conocimiento. Ese, ese sería mi, lo, lo, lo que les puedo decir con el corazón, que sean optimistas y que tengan hambre de conocimiento y hambre de hacer cosas diferentes, que les llenen en primer lugar a ustedes su corazón y que busquen eso, busquen, busquen la felicidad de su corazón, de su vida eso es lo que les puedo decir
2: No, la verdad es que sí, tiene mucha razón, esperamos disfrutar tanto las cosas que vamos a hacer en un futuro así como las hace usted y poder transmitirle eso a las personas que nos encontremos en un futuro la verdad es que se le agradece mucho la, la forma en la que imparte su materia y es que la verdad realmente disfrutamos ir sobre todo a presenciales que ya tuvimos la oportunidad de tenerlo de frente para escuchar y que sigamos así, que hayan más maestros que realmente les guste su materia y que nos transmitan eso. Porque hasta nosotros como estudiantes le ponemos un empeño diferente cuando vemos que los profesores realmente disfrutan lo que están haciendo y nos hacen la materia más emocionante.
0: Pues muchas gracias, Ana, por tus palabras, de verdad, eh, me motivan para seguir adelante. Muchísimas gracias.
1: De verdad, ha sido un placer haberlo tenido en este, en este Zoom, en esta edición de, bueno, también del podcast. Hemos aprendido muchísimo, pues nosotros ya nos conocíamos y de verdad es un gran gusto poder tener en plática a alguien lleno de experiencia, lleno de conocimiento, obviamente, también quien disfruta mucho de dar clases y pues eso como estaba diciendo Ana que falta hoy en día en los docentes que la pasión por enseñarle a los alumnos inspirarlos y que ellos luego les digan ah sí, el profe Miranda, si no es por él yo no comencé a escribir si no es por él no empiezo a leer en el baño es por el nombre de la cortina sí, de verdad, ha sido un gustazo enorme pues nosotras nos vamos súper felices, súper, súper enriquecidas de conocimiento también, más de lo que nos habían proporcionado anteriormente.
0: Muchas gracias, Melissa. Y gracias, Ana.
2: Bueno, esto es todo por el día de hoy le volvemos a agradecer su presencia nos, nos alegra mucho que usted sea la primera persona que estamos entrevistando para esta nueva edición de Zoom In, a los que nos están escuchando, les recomendamos mucho la, estar al tanto de las noticias de Malicia Editores, lo pueden encontrar en Google, en la página eh, www.maliciaeditores.com manténganse al tanto de los talleres que hay los servicios que ofrece, la verdad es que tiene muchas cosas que podemos nosotros usar a nuestro favor, está muy interesante y tiene muchas cosas que podría interesarle a los que realmente les gusta la lectura y también a los que no, incursionar de repente poco a poco en lo que es el hábito de la lectura. Así que les agradecemos mucho y les esperamos para la próxima. Gracias. Gracias, nos vemos.